0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hey, jetzt nochmal ganz offiziell. Herzlich willkommen heute Nachmittag. Ihr feiert Nachmittagsgottesdienst. Wir machen das um 18.30 Uhr abends. Ja, äh, Nachmittag ist aber auch cool. Wir haben vom Tag nicht viel mitgekriegt, wir waren den ganzen Tag hier drin irgendwie, aber cool. Ich genieße es hier zu sein, es ist mein zweites Mal in Reutlingen. Ich war vor ein paar Jahren schon mal hier, aber nicht in diesen Location, sondern in einer, wo so richtig eine Location auch war. Könnt ihr euch daran erinnern? Wer war da schon dabei von euch? <lacht> schon einige. Ich finde es mega, mega cool, wie ihr das hier gestaltet habt. Äh, Wahnsinn. Es zeigt mir einfach so viel, wie ihr, wie ihr ein Herz habt für Jesus, auch ein Herz habt für Kirche. Und das ist das, was ihr an ISF so echt liebe, wirklich von Herzen Liebe ist. Die, die kennen keine Grenzen, egal, stelle, gib uns eine Halle, wir machen Gottesdienst. Ähm, sehr unkonventionell, aber immer von Herzen. Wenn es heißt, immer das Beste geben, ist immer viel, 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 viel Liebe, sage ich immer, ist da drin, in dem, was man hier auch erzählt leben kann. Und ich hatte die Ehre, wirklich mit Bianca und mit Mike den Nachmittag zu verbringen und äh, ich gehe echt gesegnet nach Hause. Also, ob ihr na gesegnet nach Hause geht, weiß ich nachher nicht, aber ich gehe gesegnet nach Hause. Ihr seid tolle geistliche Leiter. Ich habe tolles Teaching gehabt, gerade von Mike und ich nehme viel mit und dafür vielen, vielen Dank. Ihr habt echt tolle, tolle Location oder, oder Pastoren hier. Mal einen Applaus für euch beide. So, genau. Jetzt hat er mich wieder, liebter Mike. So, ähm, ich steige ein in unser Thema. Den Kampf im Kopf gewinnen ist unser Thema. Die Serie ist eine spannende Serie, und ich äh, bin natürlich vorbereitet. Ja, ich habe die Predigt geschaut und äh, von letzter Woche vom Mike und wo er hier hinten drin gestartet hat, äh, fand ich sehr eindrücklich. Äh, saß er saß ja hier hinten und dachte ich, da muss ich dann auch mal sitzen. Und ich fand das schon crazy. Er hat erzählt, wie Gedanken uns gefangen nehmen können, wie wir wie in einem Gefängnis sitzen können und wir von den Gefühlen nicht frei sind, von unseren Bedürfnissen getrieben werden, keine Ahnung was und wie wir da drin sitzen und vielleicht nicht wieder rauskommen. Er da dachte, ich, wenn es der Mike nicht rausschafft, dann keiner. Ja, der Mike, dieser dieser große Typ, großartiger Mensch, der ist ja fast doppelt so groß wie ein normaler Mensch. Ja, wenn der da nicht rauskommt, dann niemand. Und die gute Nachricht ist, er hat es rausgeschafft, ja, und du kannst es auch rausschaffen, die Bibel ist da klar drüber, die Bibel will, dass du diesen Kampf im Kopf gewinnst und dass du den Kampf gewinnen kannst, das ist da, wo sie klar spricht und ich bin heute hier, um mit dir einfach die so ein paar Schritte zu zeigen, Schritte zu gehen, wo du sagst, hier kann ich konkret werden, indem, dass ich diesen Kampf in meinem Kopf gewinne, das ist mein Thema heute, Freiheit im Kopf. Und äh, ich fange an mit einer ganz einfachen Feststellung. Und zwar die Feststellung ist, hier oben drin bist du nicht alleine. Schon mal drüber nachgedacht? Da oben drin gibt es ganz viele Stimmen. Kennt ihr Stimmen im Kopf? Schon mal gibt Lieder, die klingen ähnlich und so. Ja? Mich hat das an den Film erinnert, Alles steht Kopf. Wer von euch kennt den Film, Alles steht Kopf? Ja, ein paar, das ist cool. Das ist so ein Film, wer nicht kennt, angucken. Herrliche Szene. Dann, da sind lauter Emotionen in Form von Figuren im Kopf: Wut, Trauer, Freude. Und alle reißen sich darum, wer jetzt da das Ruder in die Hand nehmen darf, damit, damit du am Ende funktionierst und auf deine Umwelt richtig reagierst. Und genauso ist es: da oben geht es mächtig ab in unserem Kopf. Da geht es richtig an. Da ist richtig Trubel. Zumindest bei mir immer wieder. Und äh, das geht morgens schon los. Morgens ist so eine Zeit sonntags. Ihr, ihr seid alle erst hier. Das heißt, ihr habt den Kampf heute Morgen wahrscheinlich verloren. Wo es hieß, aufstehen oder liegen bleiben. Ah, wir bleiben liegen. Heute ist Sonntag. Ja? So, aufstehen, liegen bleiben. Morgen, wenn es wieder in die Arbeit geht, aufstehen, liegen bleiben. Stehe ich früh auf, stehe ich später auf. Ist ein Kampf, der im Kopf geht. ja? Und mancher gewinnt, mancher verliert. Und und der realste Gegner, der dir morgens begegnet, ist welcher? So eine Art Endgegner. Ist dein eigenes Spiegelbild. Ja? Du bist auf dem Weg zur Arbeit, du willst raus und du gehst raus und siehst du, so, oh, ach du Zeit, Wie siehst du aus? Oh Mann, so kann ich nicht rausgehen. Doch, du kannst rausgehen, du siehst gut aus. Nein, ich sehe nicht gut aus. So geht's nicht. Doch, du siehst gut aus. Nein, ich sehe nicht gut aus. Doch, du siehst gut aus, nein, du siehst nicht. Schatz! Wie sehe ich aus? Du siehst toll aus. Lügner. Ja, Kampf, Kampf im Kopf. Da geht es ab in deinem Kopf. Und äh, wir gewinnen oder wir verlieren da drin. Und es sind auch viele Gefühle mit drin und viele Bedürfnisse. Und äh, Mike hat das Bild letzte Woche gebracht. Ich zeige euch das nochmal kurz mit diesen Gefühlen, Bedürfnissen und Gedanken. Weil wenn du da jetzt reingehen möchtest und möchtest dort einen Unterschied machen, möchtest dort aktiv eingreifen, da musst du ein paar Dinge wissen. Ein paar Dinge wissen, ein paar Spielregeln. Das Erste ist über Gefühle. Gefühle sind immer warm. Gefühle sind immer echt. Es ist nicht so, dass man dir sagen kann, hey, du brauchst keine Angst mehr haben. Okay, dann habe ich halt keine Angst mehr. Funktioniert nicht. Du kannst Gefühle so direkt nicht beeinflussen. Gefühle, wenn du Angst empfindest, ist es weder gut noch schlecht noch richtig noch falsch, ist es ist erstmal wahr. Es ist erstmal echt, du hast Angst. Genauso bei dem Thema Bedürfnisse in deinem Leben: Hunger, Liebe, Nähe. Da gibt es kein richtig und falsch oder wahr oder nicht wahr, sondern es gibt erstmal, ja doch, echt, äh, richtig oder falsch, sondern es gibt nur, sind die wahr oder nicht, es ist immer wahr. Erstmal völlig beurteilungsfrei. Ich kann nicht zu dir gehen, wenn du Hunger hast und sagen, hör auf, Hunger zu haben okay, gut, Entschuldigung, geht nicht. Ja, du hast Hunger, kannst du so nicht beeinflussen. Was passiert jetzt, wenn du Gefühle in deinem Leben wahrnimmst und Bedürfnisse wahrnimmst, die du im Leben hast? Dein Hirn bringt dir Lösungsvorschläge und das sind die Gedanken. Das sind die Gedanken. Und du kannst Gefühle und Bedürfnisse direkt gar nicht beeinflussen, sondern du gehst immer den Weg über die Gedanken. Und das was da passiert, ist vielleicht so ein erstes Ding, was du für dich mitnehmen kannst, was für mich ein gutes Learning war, Gedanken sind Vorschläge, keine Befehle. Ist ganz wichtig. Du empfindest ein Gefühl, ein Bedürfnis und sofort kriegst du einen Gedanken in den Kopf, wie du da was lösen kannst, wie du darauf reagieren kannst, aber das ist nur ein Vorschlag. Kein Befehl. Oh. Irgendwie, ich brauche was zu essen. Ding, Schokolade. Du musst da nicht wie ein Zombie zum Ding laufen und dir eine Schokolade holen. Das ist nur ein Vorschlag. Und du denkst, nee, Schokolade ist ja nicht gut, weiß ich. Aber dann lässt du den Gedanken zu. Ja, vielleicht ein Stückchen Schokolade, oder? Ja, so ein klein bisschen vielleicht. Und umso öfter du den Gedanken zulässt, nährst du das Gefühl. Am Ende gehst du hin und holst die Schokolade. Wichtig ist zu wissen, dass... Die Gefühle durch die Gedanken gesteuert werden. Du nährst deine Gefühle durch die Gedanken. Du kannst es verstärken. Du kannst dir vorstellen, wie so ein Hebel im Kopf, wie bei Alles steht Kopf. Es ist wirklich wie so ein Hebel im Kopf, das sind deine Gedanken. Ja? In jeder Situation, du hast ein Gefühl, drückst du nach links, drückst du nach rechts. Drücke ich nach links, drücke ich nach rechts. Entscheide ich mich dafür oder dagegen? Müsli, Riegel, Schokolade, was nehme ich? Ja? Wasser oder Cola? Hm. Das sind alles nur Vorschläge und da geht es darum heute, wer hat die Hand am Hebel in deinem Kopf? Wer bestimmt den Kurs deiner Gedanken? Und da findet der Kampf statt. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich sage, es gibt viele Stimmen im Kopf, wer hat den Hebel bei dir im Kopf in der Hand? Bist du das? Ist es Gott, der dann sagt so, bzz, bzz? sind es Konzerne mit ihrer Werbung, die dir dann sagen, pass mal auf, wir haben so viele Bilder im Kopf, irgendwann Kriegen sie dich, dass du Dinge tust, die wolltest du gar nicht machen, die haben dich dann ein bisschen nach links gedrückt? Sind es andere Menschen, die sich mit Gewalt in dein Leben gedrängt haben und den Hebel nach rechts gerissen haben? Und darum geht es heute und ich steige ein mit einer Bibelstelle, mit einer Grundwahrheit, was Gottes Wunsch für dich ist in dein Leben und deiner Gedankenwelt und zwar heißt in Galater 5, Vers 1, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Anderer Vers, Johannes 8, Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So, hier geht es um Freiheit. Freiheit ist für mich das, was du hast, wenn du den Kampf hinter dir hast. Und Jesus sagt, zur Freiheit... Habe ich euch befreit? Zur Freiheit seid ihr berufen. Der Teil ist super, kriegst du vielleicht auch schon mal zugesprochen bekommen, hey, zur Freiheit sind wir berufen, Chaka. Aber der zweite Teil ist interessant, wo es heißt, aber lasst dir nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Ah, das machst du gar nicht selber. Da gibt es etwas, was dich wieder zurückbringt, das sollst du nicht geschehen lassen. Ich versuche es mal an einer Geschichte zu erklären. An einer Geschichte von einem Vogel, der in einem Käfig sitzt. Ja, sehen wir hier? Äh, einen Vogel, der in einem Käfig sitzt. Jetzt sehen wir hinten, Genau. Diesem Vogel geht es gut. Jetzt würdest du von außen sagen, nee, der sitzt so im Käfig. Ich habe schon den Haken erkannt. <lacht> ja, aber dem Vogel, der weiß das erstmal nicht. Warum? Er kennt es gar nicht anders. Der saß schon immer da drin. Der ist da geboren worden. Sitzt vielleicht, keine Ahnung, mit der 20. <lacht> Sitzt immer noch da. Dem geht's gut. Der hat alles, was er braucht. Er kennt's nicht anders. Bis eines Tages am Fenster draußen sich eine Taube hinsetzt und reinguckt. Und der Vogel denkt, wow. Sieht ähnlich aus wie ich, ein bisschen größer. Eine Taube. Und die Taube, ein Guru Guru, ja, guckt rein und denkt sich, ha, schön. Und auf einmal Wumm, fliegt die Taube weg. Und dann denkt sich der kleine Vogel, das würde ich auch mal gern machen. Einfach wegfliegen. Habe ich ja noch nie gemacht. Wie geht so was? Und dann stellt er fest, oh, ich sitze ja in was drin. Und dann guckt er noch mal raus und dann sieht er ganz oben am Himmel einen Vogel seine Kreise ziehen. Und denkt sich, wow. Und gleichzeitig läuft im Radio das Lied, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Freiheit. Freiheit ist das Thema. Ich bin nicht frei. Ich bin im Käfig. Und auf einmal fühlt es sich nicht mehr gut. Und sagt, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich bin ein Vogel. Ich sitze im Käfig. Jetzt check ich das. Ich muss genau da oben hin. Und er spürt diese Sehnsucht in sich drin, da rauszukommen. Und irgendwann kommt tatsächlich jemand, der die Tür aufmacht. Eine Vogel geht nach vorne, guckt, wumm, startet durch und dann aber ab durchs Zimmer. Ja, um die Lampe, aufs Regal, kackt aufs Regal, dann hoch auf die Gardinenstange und sagt: Jetzt, yes, geht voll ab, endlich frei, endlich draußen. Auf einmal aber meldet sich in ihm ein Bedürfnis: Hunger. Hunger. Und dann sitzt der Vogel da. Und was passiert? Was haben wir vorhin gelernt? Du hast ein Bedürfnis. Dein Spatzenhirn schlägt dir einen Lösungsvorschlag vor. Und der lautet wie Hirsestange. Hirsestange. Der Vogel kennt ja nichts anderes. Was macht er? Fliegt wieder zurück in den Käfig. Setzt sich hin, frisst seine Hirsestange. Was soll er auch machen? Er kennt es ja gar nicht anders. Und irgendwann kommt jemand und macht die Tür wieder zu. Zack, hockt er wieder drin. Das ist das Thema. Du bist zur Freiheit berufen. Du gehst raus. Du hast dieses Verlangen. Danach sagst, da muss doch mehr sein. Und vielleicht, wenn du Jesus kennenlernst, hast du den Moment, wo es Wurm es geht raus. Ja, und sagst, yes, es ist so geil, mit Jesus unterwegs zu sein. Mein Leben fühlt sich gut an. Und dann kommt eine Situation, ein Gefühl in deinem Leben oder ein Bedürfnis in deinem Leben und dein Hirn schlägt dir einfach das vor, was es dir immer vorgeschlagen hat, was aber nicht gut für dich ist. Aber du kennst es nicht anders. Und auf einmal fliegst du wie zurück in den Käfig. Das Problem ist nicht den Käfig, den wir nach außen sehen, sondern vielmehr der Käfig, den wir im Kopf haben. Das ist das Problem. Die Lösungsvorschläge, die sich eingebrannt haben über die Jahre, über dieses, diese Gewohnheiten, die wir haben, die sind einfach da. Und du gehst denen nach. Und dann sagst du dir, hey, jetzt bin ich Christ hey, und ich gehe sonntags in die Gemeinde, in die Kirche hier, in diese Halle und es tut mir gut. Das ist für mich aber eher so Live-Coaching. Ja? Hey, hier kriegt man beigebracht, wie man sein Leben in den Griff kriegt. Chaka, der Henning ist da, um uns zu sagen, wie kriege ich mein Leben selber auf die Reihe. Nein, es ist mehr wie das. Ich will mit euch auf eine Dimension schauen in dem Thema, wo die Bibel sagt, es ist nicht nur alles, dein eigenes Problem und selbstgemachte Sachen, die du selber in den Griff kriegen kannst, sondern es heißt, lass dir das Joch nicht wieder auferlegen. Wer legt dir denn das Joch auf? Und da lesen wir in Epheser 6, Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Oh, das klingt aber dramatisch. Dann denkst du dir, ja genau, das Problem mit euch Christen. Ihr dreht dann irgendwann ab mit solchen Spooky-Bildern oder irgendwas. Aber die Bibel ist hier klar. Und sagt, hey, hier oben drin ist nicht alles geistlich, aber es gibt durchaus Kämpfe in deinem Leben. Die kannst du nicht selber lösen. Die haben was mit Jemand zu tun, der nicht will, dass du in Freiheit lebst. Und wenn du mit bisschen Live-Coaching und mit positiven Denken da rangehst, ist es wie, wenn du versuchst Godzilla mit einer Nerv zu erschießen. Ja, es wird einfach nicht funktionieren. Sondern da musst du anders rangehen. Und hier wird über den Teufel gesprochen, was eigentlich so viel heißt. Jemand, der Dinge durcheinander bringt in deinem Leben. Was bringt er durcheinander? Das Thema Lüge und Wahrheit. Der Teufel hat eigentlich nur eine Waffe schon immer nur gehabt und das ist die Lüge, eine Falschaussage, eine Behauptung, die am Ende gar nicht stimmt. Und damit zieht er gegen dich. Es heißt Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater der Lüge. So wie es über den Vater im Himmel heißt, dass er die Liebe ist, heißt es über ihn, er ist der Vater der Lüge. Einfach genau das Gegenteil. Und es siehst du schon am Anfang von der Bibel, fängt es an mit einem Kampf im Kopf. Da geht es schon los, Adam und Eva und dann kommt die Schlange der Teufel, der durcheinander bringt und sagt, sollte Gott gesagt haben und bringt etwas durcheinander und der Kampf im Kopf geht los. Und was passiert? Adam und Eva fliegen aus dem Paradies raus in dieser Erzählung und, und dann stehen sie da draußen und dann ist es eben nicht positives Denken, was dich beide bringt. Du kannst dich sagen, sehen wir es mal positiv, hier waren wir noch nie. Ja, Hat denen nicht weitergeholfen, sie waren draußen. War das jetzt ihre eigene Schuld? Kannst du sagen, blöde Eva, blöder Adam? Eigentlich nicht. Eigentlich hat jemand anders Schuld. Jemand, der was durcheinander gebracht hat. Das Einzige, was du den beiden vorwerfen kannst, ist, dass sie der Lüge mehr geglaubt haben als der Wahrheit. Dinge sind durcheinander gekommen. Aber hey, es ist unser Job zu entscheiden, was wir glauben. Es ist unser Job. Du kannst entscheiden. Paulus sagt an einer Stelle, prüfet alles, das Gute aber behaltet. Das heißt, du sollst alles prüfen und es gut behalten. Du entscheidest, darüber was du behältst und was du nicht behältst. Das ist dein Part. Und was du für wahr hältst, beeinflusst dein Leben ungemein. Ich gebe euch mal ein Beispiel, an, ich kann man fragen, wer hier im Raum, ich schaue jetzt nicht hin, da darf man ja nicht hinschauen. Wer von euch glaubt, dass es Gott überhaupt gibt? Mal Hand hoch. Nicht rumgucken, einfach jeder, ebt die Hand, ich schaue auch nicht. Ja? So, weniger, okay. <lacht> wer von euch glaubt, das ist ja noch einfach in der Kirche kannst du sowas fragen, ist immer gut. Aber hey, wer von euch glaubt überhaupt, dass es einen Teufel gibt, über den wir hier gerade die letzten Minuten reden? Ja, schon weniger, ja? Und wer von euch glaubt, dass die Bibel von A bis Z wahr ist? Wer glaubt es? auch ein paar. Merkt ihr was? Wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Wir hocken alle zusammen in einem Raum. Was ich damit sagen will, ist nicht, da gibt's, ich will dir nicht sagen, was richtig oder was falsch ist, aber ich will dir sagen, das, was du in diesen drei Punkten glaubst, wird dein Leben extrem beeinflussen. Und genauso ist es mit den Lügen, die wir glauben. Lügen, die wir glauben, beeinflussen unser Leben, als wären es Wahrheiten. Lügen, die wir glauben, beeinflussen unser Leben, als wären es Wahrheit. Genau im gleichen Maße, kein bisschen weniger. Genauso krass. Genauso stark geht es nach links wie nach rechts. Es ist egal, ob das richtig oder falsch ist. Das ist bei dir. Ich versuche es mal zu erklären an einer Geschichte von einem Hund, Max. Ein Hund, ja ein großer Hund. Wir haben die Ähnlichkeit zwischen Mike und Max, haben wir heute Morgen mal ein bisschen <lacht> aus Versehen gehabt. Großer Hund, ja, und der Hund, der hat Power, ja, der geht ab, der hat voll Spaß, der, der jagt gerne zum Beispiel Fahrräder. Jagt Fahrrädern gerne hinterher. Und wenn der ein Fahrrad zieht, dann will der da in den Reifen beißen und dann wird er am liebsten hinterhergehen und dann fährt ein Fahrrad vorbei und er in sich drin spürt diesen Impuls und. Aber er bleibt ganz still auf seinem Platz, auf dem Grundstück sitzen. Okay. Dann kommen zwei Kinder vorbei. Die haben einen Ball dabei. Zack, und dann werfen die den Ball hinterher. Und was denkt ein Hund, wenn er einen Ball sieht? Ball, 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 Ball. Will einfach nur spielen, will einfach nur abgehen. Und den Ball hinterher rennen. Aber was macht Mike? Max, ich bringe bring's immer durch durcheinander, sorry. <lacht> Bleibt einfach ruhig sitzen. Und dann auf einmal läuft an der Grenze vom Grundstück eine Katze vorbei. Und Max weiß... Katzen sind das personifizierte Böse in dieser Welt. Und es ist seine Berufung, dieses Böse zur Strecke zu bringen. Ganz tiefes Bedürfnis, von Gott persönlich gegeben. Und er wird am liebsten dieser Katze an den Gurgel springen, die so frech an ihm vorbeiläuft. Aber was macht er? Er bleibt ganz ruhig sitzen. Warum? Was ist sein Problem? Seine Besitzer haben früh gemerkt, dass dieser Hund fair einzufangen ist, ständig Fahrräder dann hinterherlingt kleinen Kindern die Bälle klaut und Katzen äh, verjagt, dass sie gesagt haben, wir müssen diesen Hund eingrenzen. Und sie haben gesagt, wir können jetzt keinen großen Zaun machen. Wir machen einen unsichtbaren elektrischen Zaun rum und der kriegt so ein Halsband an. Und jedes Mal, wenn er über die Grundstücksgrenze rausgeht, dann macht es einfach nur zack und er kriegt einen Schmerz, einen Stromschlag verabreicht. So, was macht Max? Max rennt, dem ersten Fahrrad hinterher, kommt an die Grundstücksgrenze, zack. Und er fährt zusammen und denkt, was war das? Ich bin geschlagen worden. Und er geht zurück, versteht die Welt nicht mehr. Dann kommen Kinder vorbei, die mit einem Ball spielen. Er will wieder den Ball hinterher und wieder zack. Und er denkt, irgendwas ist komisch. Und dann kommt diese Katze vorbei und er möchte Katze hinterher und wieder geht rüber, zack. Und dann lernt Max eine Sache. Ich werde in meinem Leben dieses Grundstück hier nie wieder verlassen. Gott will es so. Immer wenn ich rausgehe, ist das mit Schmerzen verbunden. So, wie geht die Geschichte weiter? Die Besitzer von Max haben natürlich, irgendwann haben die anderen geschnallt, das kannst du nicht machen, das ist Tierquälerei. So einen Zaun darfst du nicht besitzen, haben sie den wieder zurückgegeben. Und die Geschichte, die ich euch vorher erzählen habe, wo Max auf seinem Grundstück sitzt, ist... Drei Jahre nachdem passiert, nachdem der elektrische Zaun schon wieder weg war, saß immer noch da, weil für ihn war der Zaun immer noch da. Dabei war er schon drei Jahre weg. Lügen, die wir glauben, beeinflussen dein Leben genauso, als wären es Wahrheiten. Das ist eine Geschichte, die dir einfach hilft, das zu verstehen. Für Max ist der Zaun real. Was bedeutet das, wenn ich über den Kampf im Kopf spreche, zum Beispiel über den Käfig im Kopf. Wenn dieser eine Lüge ist, dann existiert er gar nicht. Jetzt sagst du, doch, doch, den gibt es wirklich. Ich habe diesen Käfig im Kopf. Du kannst mir nicht erklären, dass das eine Illusion ist. Ich kann das auch nicht einfach ablegen. Ich sage, nein, wenn es eine Lüge ist, ist es einfach nicht da. Aber es beeinflusst dein Leben, als wäre es eine Wahrheit. Was machst du nun, bist du machtlos oder kannst du was verändern? In Johannes 8, 32 heißt es: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also, wir haben Lügen, denen wir glauben in unserem Leben. Was macht uns frei? Die Wahrheit. Die Wahrheit. So, wo kriegen wir die her? Jesus sagt über sich selber: Ich bin was? Der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg raus aus dem Käfig. Ich bin die Wahrheit, die der Lüge gegenübersteht. Und ich bin das Leben, nach dem du dich sehnst. Jetzt kannst du sagen, Jesus, wenn ich dich habe, habe ich alles. Er sagt, ja, du kannst mit Jesus wirklich in ein Leben reingehen, was wirklich ganz anders ist. Du hast dieses Thema Lüge und Wahrheit. Diese zwei Dinge, die gegeneinander gehen. Wenn es um den Kampf im Kopf geht, immer um das Thema Lüge oder Wahrheit. Lüge und oder Wahrheit. Das ist der große Kampf im Kopf und ich möchte mit dir ein Prinzip heute nur anschauen, was dir hilft, in diesen Kampf bewusst aktiv einzugreifen. Und dieses Prinzip nennt sich suchen ersetzen. Suchen ersetzen. Suche die Lüge, ersetzen Sie durch Wahrheit, so einfach. Ich habe eine Geschichte erzählt über einen Vogel, ich habe eine Geschichte erzählt über einen Hund. Jetzt erzähle ich eine Geschichte über den Henning, also über mich. Was ist der Unterschied zwischen positivem Denken und die Wahrheit wird euch frei machen? Suche, ersetze. Ihr kennt mich nicht besonders gut, äh, gehe ich mal davon aus. Deswegen kann ich euch ein bisschen erzählen und lernt mich gleich mal ein bisschen kennen auf die Art und Weise, ich habe ein Thema in meinem Leben, eine Lüge, die mich auch wie in so einen Käfig reinführt, sodass ich sage, am Ende bin ich irgendwo da hinten drin. Und bei mir ist das Thema, ich habe einen Minderwert in meinem Leben. Was ist der Minderwert? Der Minderwert ist, dass ich glaube, dass ich nicht qualifiziert bin für die Aufgaben, die ich tue dass ich einfach nicht qualifiziert bin für das, was ich tue. Woher kommt das? Ja, ich bin als Jugendlicher, ähm, habe ich den Traum bekommen, ein christliches Jugendzentrum aufzubauen. Kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ich gedacht habe, hey komm, da kannst du Gas geben, kannst du Jugendgottesdienste drin feiern. Ähm, und äh, gleichzeitig so wollte ich viel mit Theater machen, mit Musik und solchen Sachen. Ich sagte, das ist toll und dann tue ich mich selber finanzieren irgendwie, so Paulus mäßig. Und das war mein Traum. Dann habe ich mir gedacht, was musst du lernen, um das zu können? Entweder du machst Sozialpädagogik, dann kannst du gut mit Leuten umgehen. Oder du lernst BWL, studierst BWL, dann kannst du rein von der wirtschaftlichen Seite aus so ein Haus aufbauen. Musst du ja auch können, du kannst ja nicht einfach nur mit Goodwill daran gehen. Da habe ich überlegt, was mache ich? Das eine oder das andere, am Ende kam im Jahr 2000, das ist schon eine Weile her, dieser Studiengang raus, Management für Non-Profit-Organisationen, soziale BWL. Das heißt eigentlich so viel wie nicht gewinnorientierte BWL, ja, non profit habe ich gemacht in Stuttgart, drei Jahre lang, BA-Studium. Das Ergebnis war, am Ende war ich Diplom Betriebswirt, Non-Profit. Ich weiß nicht, wer von euch alle studiert oder auch BWL studiert. Versucht dich mal damit zu bewerben. Die sagen, ja, Herr Kroko, Sie sind äh, BWL, ja, aber da steht Non-Profit. Das heißt, wenn wir Sie anstellen, haben wir am Ende weniger wie vorher. Funktioniert nicht. Ja, ist so. Stell dich keine Sau an. Und die ganzen, die sozialen Unternehmen wie hier Altenpflege, Jugendhilfe, die müssen dich doch dann nehmen. Die kennen sowas aber gar nicht. Das war ein ganz neuer Studiengang. Ich hatte praktisch, ich war BWLer, aber halt kein richtiger. So eine Art Minus-BWLer. Keine Ahnung, wie man sowas übersetzt dann. So, und dann habe ich aber trotzdem angefangen, Gott hat also es so geführt, ein Jugendhaus tatsächlich zu leiten. Homerun. Die gibt es heute noch. Da haben wir, wir haben Open Home gehabt, offenes Haus, offene Jugendarbeit und auch äh, Jugendkreise, Teestube, was weiß ich, alles Mögliche da drin. Musik und alles war dabei, aber die Stadt hat gesagt, Herr kroko wenn wir Sie da mit unterstützen wollen für den Teil offene Jugendarbeit, dann müssten Sie Pädagoge sein. <lacht> ich sage, ich bin kein Pädagoge. Und dann habe ich gedacht, was machst du? Und dann habe ich... Theaterpädagogik äh, Ausbildung gemacht bei Gospel Art in München, war da drei Jahre lang und war am Ende Theaterpädagoge. So, was war der Stand zu der Zeit? Kein richtiger BWLer, kein richtiger Pädagoge, Theaterpädagoge. Ja, was macht der? Der, der spielt Theater. Sehr gut, ist eine tolle Sache grundsätzlich, aber bringt ja in dem Moment nicht viel. Aber ich war Pädagoge. Dann ist 2005 mein Vater gestorben. Und äh, ich habe ihn begleitet auf Geschäftsreisen. Was hat der gemacht? Der war in der Bauchemie. <lacht> Und dann haben äh, Kunden gesagt: Herr Kroko, kommen Sie im nächsten Jahr vorbei, machen wir, wir machen gemeinsam weiter. Seitdem bin ich in der Bauchemie unterwegs. Mein Problem ist welches? Ich bin kein Chemiker. Ich habe keine Ahnung davon, wirklich nicht. Ich habe Chemie im, äh, in der Schule mit fünf Punkten abgewählt. Ich habe es nie gerafft, ich raff's bis heute nicht, ganz ehrlich. Komm mit mir, red über Van der waals oder wie die Dinge heißen, ich habe keine Ahnung. Ja? So, kein richtiger BWLer, kein richtiger Pädagoge. Jetzt mache ich Bauchemie, habe keine Ahnung von Chemie. Und dann kam ICF um die Ecke, im Kreichgau. Und ein Kumpel hat gesagt, Henning, die wollen da eine Gemeinde starten im Kreichgau. Die brauchen eine Location, die wollen 100 Leute sein, wenn sie starten. Und die brauchen einen Pastor. Ich habe dich mal vorgeschlagen. ich sage, genau. <lacht> so war es. Ich sage, jetzt soll ich Pastor sein? Habe ich nie gelernt. Ich kann mich an eine Situation erinnern. ICF Kreichgau hat gestartet. Ich saß im, 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 in der Kinderbetreuung im Krabbelraum mit einem anderen Papa und seinen Kiddies. Und dann meinte er zu mir: Henning, sag mal, wo hast denn du eigentlich äh, Theologie studiert? Da ich sage: Ich habe keine Theologie studiert. Ah. Hm. Dann hat er weitergespielt, und dann meinte er so: Ah, okay. Auf welcher Bibelschule warst du denn dann? Da ich gesagt, Ich war auf keiner Bibelschule. Hm. hm. Und dann die nächste Frage war das Originalton, Ja, plant ICF dann irgendwann einen richtigen Pastor hier anzustellen? Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich kann dir mal fragen. Ja? Es klingt lustig, aber es trifft den Nerv. Es trifft genau den Nerv, woher kommt mein Minderwert? Du bist nicht qualifiziert für die Dinge, die du in deinem ganzen Leben tust. Ich bin jetzt 43 und habe das Gefühl, ich habe nie was Gescheites gelernt. <lacht> und das macht was mit mir. Ihr, ihr seht mich, ich immer souverän auf der Bühne stehen oder bei Weihnachten neu erleben. Aber gelernt, ausgebildet dafür, that's another Story. Und jetzt muss ich mich entscheiden, was glaube ich? Was glaube ich? Glaube ich der Aussage, du kannst das nicht, weil du nicht qualifiziert bist? Oder gibt es was anderes? Und ich bin neulich morgens äh, ins Büro gelaufen und dann hatte ich, äh, bete ich immer wieder und dann kam so diese Aussage Gottes, Henning, meine Berufungen gereuen mich nicht. Ich stehe dazu. Wenn ich dich berufe, stehe ich dazu. Und ist das jetzt positives Denken? Nein, das ist Wahrheit. Aus Gottes Wort, Römer 11 steht. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Das ist eine Wahrheit. Die habe ich da nicht reingeschrieben, die steht da. Dass ich heute Pastor bin und heute hier vor euch stehe und predige, habe ich mir nie ausgesucht? Hätte ich mir nicht ausgesucht? Meine Frau hätte sich auch nie einen Pastor ausgesucht. Aber es ist so. Prüft alles, das Gute aber behaltend. Prüft alles. Das, das ist unser Job. In dieser ganzen Geschichte. Und das ist das Thema. Suchen, ersetzen. Sucht Lügen in deinem Leben. Ersetze sie durch Wahrheiten. Ich arbeite gerne mit Microsoft. Ich bin nicht so der Apple-User. Und... Ähm, und dort gibt es die Funktion Suchen, Ersetzen. Stell dir mal vor, du gehst durch deinen Tag durch und du schreibst Tagebuch. Wer von euch schreibt Tagebuch? Ein paar? Ich bin der Einzige, der hier Tagebuch schreibt. Sehr gut. Ich schreibe Tagebuch. Ich schreibe auf, das ist mein Tag. Und du schreibst auf, so bin ich aufgestanden, das war meine Zeit mit der Family. Dann, äh, dann äh, Arbeit, dann die Mittagssituation, wie auch immer. Und am Abend setzt du dich hin und liest mal deinen Tag. Und du liest von Siegen, du liest aber auch von Niederlagen, du liest viele Aussagen, die da drin sind und du fragst sie am Ende, was ist davon jetzt wahr, was bin ich und was bin ich nicht. Und wir bauen alle so viel Mist jeden Tag und wir denken so viel Müll jeden Tag, dass wir jeden Abend ins Bett liegen könnten, könnten noch heulen und denken, was bin ich bloß für ein Typ. Ich habe es wieder nicht auf die Reihe gekriegt und so weiter und so fort. Und was machst du jetzt mit dieser, mit dieser Seite? Microsoft, Steuerung H. Wenn wir das haben, wir gucken mal ganz kurz drauf. Du hast dieses Bild, äh, diese Funktion bei, bei Word. Da gibt es dieses Suchen, Ersetzen. Und da gibt es diesen Shortcut. Der nennt sich Steuerung H. Und da merkt man, dass der Erfinder vielleicht doch ein bisschen christlich angehaucht war. Ja, Was bedeutet das? Steuerung H, Suchen, Ersetzen, heißt, lege diesen Hebel in deinem Kopf, die Steuerung, Control, in die Hand des H Heiligen Geistes. Das ist das, was es bedeutet. Steuerung H, du schreibst deine Seite am Tag und dann gibst du den Hebel, Steuerung, in die Hand des Heiligen Geistes und sagst, Gott, liest du mal Korrektur in meinem Tagesablauf? Was ist davon eine Lüge und was ist Wahrheit? Und wenn du eine Lüge findest, ersetzt sie durch Wahrheit. Darum geht es in dem Thema Suchen, Ersetzen in diesem Prinzip. Und oft sind es die kleinen Dinge in unserem Leben, die fallen uns nicht auf. Also ich weiß nicht, wie gut ihr in Rechtschreibung seid und vor allem wie gut ihr in, in Satzzeichensetzung seid. Ich bin nicht der Crack drin und es sind oft so Kleinigkeiten wie Kommas die deinem Leben eine ganz neue Bedeutung, eine ganz andere äh, Wendung geben können. Kleinigkeiten, die du zwar akzeptierst, aber die in eine ganz andere Richtung gehen. Ich habe euch drei Beispiele mitgebracht. Erst ist zwischen einfach, äh, was ist das? Gastfreundschaft, Selbstlosigkeit und totalem Egoismus. Ich denke an mich selbst zuletzt. Total selbstlos, kleine Satzzeichenänderung. Ich denke an mich, Komma, selbst zuletzt. Für euch macht es keinen Unterschied, aber es gibt einen Unterschied. Ja? Da bin, ich, da bin ich total egoistisch. Ich denke immer an mich. Ich übersetze es für euch. Ein Komma kann viel entscheiden zwischen Gastfreundschaft und Kannibalismus. Hier ein anderes Beispiel. Komm, Komma, wir essen Tante Erna. Oder? Komm, Komma, wir essen Tante Erna. Das ist ein Riesenunterschied. Eine Kleinigkeit. Little Thing. Dein Kampf am Spiegel am Morgen. Entscheidet auch ein kleines Komma den Ausgang. Wir haben hier ein Beispiel, du hast den schönsten Hintern weit und breit oder du hast den schönsten Hintern Komma weit und breit. <lacht> Merkt ihr das? Ein kleines Komma, Kleinigkeiten, die zu einem ganz anderen Ergebnis führen, als du es dir vorstellst. Steuerung H, Suchen, Ersetzen, such die Fehler und lass sie ersetzen. Wie machst du das ganz konkret? Schritt 1, benenne das Problem benenne das Problem. Bei mir war es so, dass ich nicht nur gesagt habe, es fühlt sich für mich komisch an, sondern dass ich irgendwann sagen konnte, ich habe einen Minderwert. Einen Minderwert in meinem Leben. Das war das Erste. Anderes Beispiel aus dem Alltag. Mein Sohn hatte neulich Zahnschmerzen und, und ich habe ihn abgeholt. Er hat ein Gefühl gehabt, ich habe Zahnschmerzen. Er konnte das Problem erstmal benennen. Was ist das? Was fühlst du? Ich habe Zahnschmerzen. Dann sind wir zum Zahnarzt gegangen. Für mich Zweiter Schritt, stelle hilfreiche Fragen. Das ist das, was dann der Zahnarzt tut. Der fragt dann, ist das ein Drücken oder ein Ziehen? Er grenzt es ein. Spürst du heiß oder kalt? Er grenzt das Problem weiter ein. Bei mir war es, Henning, wann, wann empfindest du denn dieses schlechte Gefühl? Dann sage ich, ja, wenn wir im Timeout sind und da rennen die ganzen Pastoren rum. Ja, und die haben es alle drauf, sind voll die Theologen. Mein Co-Pastor, der ist Theologe. Ich fühle mich wie eine falsche Fünf neben ihm. ja. Der hat viel mehr drauf wie ich. Dann merke ich das. Oh, dann hat das was mit deiner Qualifikation vielleicht zu tun. Du stellst Fragen. Wann spürst du das? Wann hattest du das zum ersten Mal? Ah ja, Damals in der Turnhalle, als ich als Letzter gewählt wurde. Keine Ahnung. Aber du merkst irgendwann und du stellst hilfreiche Fragen und dann macht der Arzt die Diagnose, der Zahnarzt. Und das ist der Schritt 3. Die Lüge aufdecken. Beim Zahn war es, da war ein abgestorbener Nerv drin. So, den musste man rausholen. Bei mir ist es so, dass die Lüge aufgedeckt wurde, deine Qualifikation bestimmt deinen Wert. Deine Qualifikation bestimmt deinen Wert, das ist die Lüge. Der Minderwert ist das Problem, die Lüge ist, die Qualifikation bestimmt deinen Wert. So und jetzt kommt Steuerung H, suchen, ersetzen. Was sagt die Bibel zu dem Thema, deine Qualifikation bestimmt deinen Wert? Sagt sie, das ist Bullshit? Dein Wert bestimmt sich daraus, was jemand anders bereit ist, für dich zu bezahlen. Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus hat sein Leben für dich gegeben und das bestimmt deinen Wert. Das bestimmt deinen Wert. Es ist nicht das, was du über dich selber denkst, nicht das, was andere über dich denken, sondern das, was jemand bereit ist für dich zu bezahlen. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht von einem Comic, von einem Spider-Man-Comic, äh, haben wir hier ein Bild, ähm, ganz alte Ausgabe. Und was ist dieses Heft wert? Was steht da drauf? 12 Cent. 12 Cent ist dieses Heft wert. Ist das richtig? Nee. Nein. Dieses Heft wurde im letzten Jahr versteigert für die Summe von 3,6 Millionen. Was ist dieses Heft wert? 12 Cent? Nein. Das, was jemand anders bereit ist, dafür zu bezahlen. Wenn du über dich selber denkst, auf meinem Leben steht drauf zwölf Cent. Das ist der Wert, den du dir selber zumisst. Das ist das, was vielleicht andere dir zumessen. Nein. Gott wäre immer noch bereit, 3,6 Millionen für dich auf den Tisch zu legen. Du bist unbezahlbar. Und das bestimmt deinen Wert. Und das bestimmt auch meinen Wert. Bei meinem Sohn war es so, man hat den Nerv, das was tot war, ein Material rausgeholt und hat eine andere Füllung reingemacht. Steuerung H, suche das Problem, die Lüge in deinem Leben und ersetze sie einfach durch Wahrheit. Johannes 16 heißt es doch, wenn der Helfer kommt, schau mal, es ist ein Helfer, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Step bei Step by Step kommst du einen Schritt weiter in die Wahrheit, in die Freiheit, zu der du berufen bist, hinein. Step by Step. Lüge ersetzen durch Wahrheit. Steuerung H. Immer weiter. Und diesen Prozess nennen wir Get Free im ICF. Das heißt, es ist so, dass du diese Reise machen kannst, auch mit anderen zusammen. Auch hier im ISF Freudling kannst du hingehen zum Gebetsthemen oder zum Pastor oder wie auch immer, zur Bianca, und sagen, hey, ich habe ein Thema. Ich sage dir mal ein Gefühl, was ich in meinem Leben habe. Ich sage dir mal, was ich einfach komisch anfühle, wird es mit mir mal so einen Prozess durchgehen, mit mir einen Schritt in Freiheit gehen und die gehen mit dir da rein. Am Ende stelle ich eine Frage an dich. Vielleicht stellst du die, die nämlich selber. Lohnt sich der Kampf? Lohnt sich der Kampf überhaupt? Hey, muss ich denn kämpfen? Das heißt, the battle belongs to you, lass Gott kämpfen. Ja, aber lohnt sich der Kampf? Wenn wir die Serie haben, der Kampf im Kopf. Oder, oder hast du immer wieder den Moment, wo du sagst, ja, rein theoretisch ja, aber pass mal auf, mein Leben ist nicht das Beste, aber es ist okay. Ja, jeder hat seine Fehler, jeder hat seine Macken. Dann sitze ich halt hier drin, ist okay, ich sitze bequem, der Stuhl hält. Von hier siehst du auch gut. <lacht> Für mich ist es in Ordnung, die anderen sind doch auch nicht besser. Warum soll ich jetzt so viel an meinem Leben arbeiten? Warum muss jetzt Gott mich hier rausholen? Ganz ehrlich, ich habe mich damit arrangiert, dass hier ein Zaun ist, da ist ein Zaun, nach vorne ist ja kein Zaun. Reicht doch. Nach hinten gucke ich erst gar nicht. Und dann hockst du da drin und überlegst, lohnt sich das überhaupt? Wenn Jesus sagt, zur Freiheit seid ihr berufen, lohnt sich das? Lohnt sich das? Ich hatte einen Cousin, der Andreas. und äh, Es war ist ein, 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 ein ganz lieber Kerl, und er wuchs auf und das Problem war, dass er eine Lüge im Kopf hatte, dass er das Gefühl hat, ich bin nichts wert. Ich bin nichts wert. Es war eine ganz, ganz einfache Lüge in seinem Kopf. Und ich habe ihn erlebt, als kleiner, Stöpsel schon. Und ich bin auf seinem Mofa mitgefahren und so. Toll, Gibt es tolle Bilder. Und irgendwann äh, kam er, hat meine Frau mal mit kennengelernt. Da war er Komplett dick geworden, also richtig, richtig dick. Und er konnte dir nicht mehr in die Augen gucken. Er hat immer, wenn du mit ihm geredet hast, hat er immer weggeguckt, hat immer nur so. Und dann weiß ich noch, wie er Evelyn gegenüberstand und dann sollen die sich vorstellen und er gibt dir die Hand und sagt: Ich bin Andreas, ich bin das schlechte Beispiel der Familie. Seine Aussage. Ein paar Jahre später war er tot. Hat das Leben nicht auf die Reihe bekommen. Herzinfarkt war einfach überlastet. Das ganze System war kaputt. Diese, diese Lügen haben Power in unserem Leben. Mehr als wir denken. Sie können uns in eine Richtung bringen, das ist natürlich jetzt ein Beispiel, aber ich habe es erlebt, wo du am Ende wo rauskommst, wo du nie raus wolltest. Wer hat diese Lüge in seinen Kopf gesetzt? Und wer hat diese Lüge nicht durch eine Wahrheit ersetzt? Ich habe ihm nicht gesagt, dass er voll viel wert ist. Hätte er mir eh nicht geglaubt. Verstehst du? Das, was du glaubst, wird zu deiner Wahrheit. Und was du nicht glauben willst, wird halt eben auch nicht zu deiner Wahrheit. Du kannst es für dich sagen, hey, für mich stehe ich auf. Für mich stehe ich auf. Weil ich möchte nicht so weiterleben. Ich möchte in diese Freiheit kommen, raus aus dem Käfig, frei fliegen wie der Adler. Ich möchte diesen Ball wieder hinterherjagen, ich möchte Fahrräder jagen, Katzen vernichten. Dazu bin ich wohl, ich spüre eine Leidenschaft in mir und ich bin wie gefangen und ich möchte dort raus. Für mich. Und wenn du sagst, nee, für mich, ich komme damit klar, dann sage ich, hey, Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Menschen, die ihn nicht kennen, die schauen dich an und entscheiden darüber, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott. Ja? Nietzsche hat einmal gesagt, die Christen müssten etwas erlöster wirken, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Ja, ein provokanter Spruch von einem Pastorensohn, aber es ist was dran du bist vielleicht die einzige Bibel, die dein Nachbar jemals zu lesen kriegt und der guckt dich an und wenn du dich arrangierst mit nee, nee pass auf, ich sitze im Käwig, dann sagt er, gut, was brauche ich dann dein Gott? Freue nicht. Komm für mich selber klar. Dir geht es auch nicht besser wie mir. Ja? Du wirkst nicht viel freier. Für diesen Nachbarn könntest du aufstehen und wieder den Kampf aufnehmen. Sagen, nein, ich ersetze Lügen in meinem Leben durch Wahrheiten. Für meine Kinder ich habe einen Sohn, ich habe zwei Töchter. Wenn die nach Hause kommen und sagen, hey, ich bin nicht so viel wert. Konkret bei meiner Tochter, ich mit euch, teile ich auch nicht mit meiner Tochter, fehlen Finger. Die hat nur sieben Finger. Von Geburt an. Die kommt jetzt in die Pubertät, die ist zwölf. Was meinst du, was jetzt für ein Kampf abgeht? Was bist du wert? Was sagen die Jungs, was du wert bist? Wenn ich als Papa meinen Wert von meiner Qualifikation abhängig mache, macht sie ihren Wert auch von der Anzahl ihrer Finger abhängig. Und für sie stehe ich auf. Und für sie gehe ich den Schritt. Weil ich nicht möchte, dass sich das fortsetzt. Und vielleicht hast du etwas ein Thema, vielleicht wenn du in deine Verwandtschaft reinguckst, wo du sagst: Mein Opa hat ein Problem, mein Vater hat ein Problem, ich habe das gleiche Problem. Und wo du sagst: Hey, ich möchte nicht, dass das noch weitergeht von Generation zu Generation. Ich stehe auf, weil von heute an wird es anders sein. Dieses Thema ist kein Thema mehr in unserer Family. Dafür stehe ich auf und gehe in den Kampf im Kopf. Und ich darf dir zusprechen: Es lohnt sich, den Kampf aufzunehmen. Denn du wirst mehr verändern, als du denkst. Mehr als nur deinen eigenen kleinen Radar. Ich glaube, du wirst vieles, vieles verändern. Ich kann für mich sagen, wenn ich die Berufung als Pastor nicht angenommen hätte, würde ich heute nicht hier stehen. Da geht es aber nicht um mich. Ich glaube, dass Gott wirklich Dinge tut. Im Umfeld vom ICF Kreichgau, was Menschen gut tut. Und da bin ich richtig dankbar für. Aber es hat mich drei Jahre gedauert. Drei Jahre war ich schon Pastor, bis ich endlich sagen konnte, jawohl, das bin ich. Ich nehme die Berufung an. Davor war es immer nur, stimmt nicht, stimmt nicht. Du bist hier im falschen Film, bist völlig im falschen Film. Merkt ihr? Es macht einen Unterschied, wie du an eine Sache rangehst. Und ich darf dir zusprechen, Gott selber ist es, der in dir beides wirkt. Das steht in der Bibel drin, ist eine Wahrheit. Das Wollen und das Vollbringen. Heiß. Er ist dein Trainer. Er legt den Wunsch, diese Vision über dein Leben in dein Herz. Und er wirkt aber auch das vollbringen. Er ist deine Kraft. Nicht positives Denken, seine Wahrheit wird dich frei machen. Seine Wahrheit. Lies die Bibel, find raus, was da drin steht an Wahrheiten. Lass den Heiligen Geist ganz aktiv einfach zu dir sprechen und sag: Gott, sag mir, wie du das siehst. Wie siehst du mich? Wie denkst du in diesem Punkt? Und führt du mich in die Wahrheit? Er führt dich Schritt für Schritt für Schritt. Ihm kannst du vertrauen. Amen. Wir singen ein Lied zusammen. Lass uns aufstehen dazu.